0: Was sagtest du gerade? Ja, die Aufzeichnung Ach so. läuft, habe ich. Ach, du hattest einen unheimlich coolen Satz.
1: Genau. Never let a good crisis go to waste.
0: Ja.
1: Lass niemals eine gute Krise verschwendet werden oder so.
0: Ja. Ja. Und du
1: sagtest, was hast du gesagt?
0: Ich habe ich hab gesagt, äh, alle Krisen sind Geschenke.
1: Genau. Und äh, ich, würde, ich würde erwidern, dass es von einem, davon abhängt, wie mit welchem Mindset man in diese Krise geht oder durch diese Krise geht oder ja. ob man überhaupt daraus will.
0: Absolut, absolut, absolut. Ja, das ist das ist mein persönliches Mindset. Ir- mhm. Ir- irgendwann habe ich mich äh, vor, vor langer, langer Zeit damit beschäftigt, so spielerisch und äh, bin dann eher zufällig dazu gekommen zu sagen, okay, ähm, es gibt so eine Art, unbesieg, unbesiegbar zu sein. Oder anders, äh, es gibt so ein Mindset, das hat zur Folge, dass man immer gewinnt, auch im Umgang mit Krisen. Erzähl. Und zwar äh, Erkenntnis. Mhm. Wenn ich wenn ich, wenn, ich, wenn ich eine Krise, was das auch immer ist, da, wir, da werden wir gleich sicher auch noch drüber reden, wenn, wenn ich eine Krise erfahre, dann, dann kann ich sagen, dann kann ich mit der Einstellung äh, an die Krise rangehen, dass ich sage, äh, äh, ich will die Krise überwinden. Äh, Krise kann ja auch seine Wettbewerbssituation innerhalb des Unternehmens. Äh, ich habe Kolleginnen und Kollegen, die äh, wollen auch Karriere machen. Mhm. Ja, also wenn ich, wenn ich mit diesem Ansatz, mit diesem Ansatz in Krisensituationen, Definition ein bisschen später hineingehe, dann und das Ergebnis auch von anderen abhängt, vom Verhalten anderer abhängt, dann kann ich halt bei dieser Art von Krisenbewältigung, kann ich gewinnen oder ich kann verlieren. Wenn ich dann ja. sage, ich, ich gewinne immer und das Gewinnen hängt nur von mir ab, dann bin, ich unabhängig, dann bin ich zusätzlich unabhängig von anderen. Das heißt, in der Sit- Situation sage ich, für mich steht die Erkenntnis in der Krisensituation steht an erster Stelle, und zwar die Erkenntnis, dann in einer ähnlichen Krise oder in der gleichen Krise äh, mein Verhalten zu verändern. Ja ich zögere gerade zu sagen, zu optimieren, also irgend, irgendetwas irgendwas so zu ändern, dass ich mit mir zufriedener bin.
1: Ja, wir, wir springen jetzt gerade, wir sind jetzt quasi schon beim Ende der Krise angekommen oder bei der Mitte bis Ende, aber ja. vielleicht, vielleicht steigen wir mal beim, beim Anfang ein, ja, wenn, bei wenn so eine Krise... Nee, ja, okay, ich würde es jetzt nicht zu technisch machen, nicht zu... Ähm, ja, okay. nicht zu ähm, wortbasiert, sondern eher mal gefühlsbasiert. Okay. Wenn so eine persönliche Krise eintritt, dann hast du ein gutes Beispiel vielleicht aus deinem Leben oder was irgendwas, was, was wir mal üblicherweise feststellen könnten an, an einer Krise, die, an der wir uns lang langhangeln könnten auch als Beispiel.
0: Ja. 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 Für den, für den letzten Jahr, in den letzten Jahren, als ich im Pharmaunternehmen gearbeitet habe, eigentlich ein paradiesisches Unternehmen und ich hatte geplant bis, ich war schon ein bisschen traurig, dass ich mit 65 oder was in Rente gehen muss, weil ich dachte, wow, da würde ich gerne bis 70 oder bis 80 oder <lacht> noch länger arbeiten. Und äh, ganz plötzlich ganz plötzlich äh, habe ich erfahren, wie es ist, wenn ein anderes Unternehmen mein Unternehmen äh, übernimmt.
1: Ah, Okay.
0: Mit, mit, mit allem was mit allem was dazugehört. Also letztlich ähm, das kennt das kennen ja viele von uns. Äh, Unternehmen werden übernommen mhm. und äh, dann entsteht sowas in der Regel Ängste Furcht. Äh, was wird, ja. was wird, wie wird sich mein Unternehmen organisatorisch ändern? Welche Auswirkungen hat das äh, auf, auf mich und äh, mein Umfeld, kollegiales Umfeld? Leute, die ich mag, die ich nicht mag. Ja, ja. Und auch auch die Konsequenzen, welche Konsequenzen hat es dann auch privat? Wenn ich meinen Job verlieren, bin ich noch nicht so lange in der Firma. Oder wird mein mein Bereich abgebaut, weil ein ähnlicher Bereich äh, in einem anderen Unternehmen dazugekauft wurde?
1: Wenn ich ich mich versuche, da jetzt reinzuempfinden in die Situation. Also wenn ich aus Erfahrung sprechen, aus sehr wenig, aber ein bisschen Erfahrung sprechen kann, ich habe, ich war ja einmal bei Opel als quasi zu dem Zeitpunkt, als Opel verkauft wurde von GM ja. von General Motors an PSA. Da habe ich ja. das sehr stark gespürt, dass das hier eine sehr, sehr, sehr große Umbruchsstimmung war, aber ich war noch nicht so, ich war noch nicht so invested, weil das nur ein Praktikum war zu dem Zeitpunkt. Ich war da erst, weiß nicht, ein paar Monate. Und in meiner jetzigen Firma ist es ein bisschen auch nochmal anders zu dem, was du beschreibst, weil wir diejenigen sind, die die, die Firma übernommen haben. Wir sind aber auch gerade in der Phase, wo wir, wo wir gefühlt, ich kann es gar nicht so richtig sagen aus ähm, Management-Ebene, ob das stimmt, aber es fühlt sich so an, als gäbe es einen, so, so einen leichten Wandel, so von, von vielleicht, vielleicht strategisch, vielleicht Organisationsstrukturtechnisch, technisch ähm, aber ich spüre auf jeden Fall, dass da so was passiert. Und f- für mich fühlt sich das so an wie so ein, so ein, so ein Luftanhalten und, und sich umgucken müssen. So Luftanhalten, okay, wo geht's jetzt eigentlich weiter? Plötzlich werden, werden alle möglichen Informationen, die man, die, man, die man sehen könnte, die man hören könnte, die man riechen könnte, werden irgendwie die haben mehr, mehr, mehr Griff, die haben, die haben plötzlich eine, eine Relevanz für mich, weil ich, weil ich nicht weiß, ob ich da vielleicht was, was Wichtiges rausziehen kann was mich informiert über die Tatsache, dass über die Tatsache, was auch immer hier gerade passiert. Ja. Und das ist so ein, das ist so ein, so, so ein geladenes Gefühl irgendwie, dass ich, was mich dann permanent so leicht begleitet, weil ich nicht weiß, wo es eigentlich weitergeht. Und das ist so, das ist so der, der Beginn von der, oder das ist der Schritt kurz vor einer Krise. Ja. Wenn wir Krise jetzt zum Beispiel als einen Verlust betrachten von irgendwas, ist ja in dem Moment noch nicht eingetreten. Das wäre wär dann das nächste, was, was du jetzt auch beschrieben hast.
0: Ja. ja. Das ist so, dass, das so, bei mir taucht jetzt so das, das Bild einer Nebelbank auf. Es gibt möglicherweise oder hoffentlich in der Unternehmensleitung Leute oder sicherlich in der Unternehmensleitung Leute, die wissen, wohin die Reise geht. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das hängt immer von der Art der Übernahme ab. Wenn das eine feindliche Übernahme ist, dann meine Erfahrung haben die, haben die Leute an der Spitze von Unternehmen, von Konzernen gleiche, ähnliche Ängste und Sorgen wie wir. Die haben Familien, ja. die, haben dann, die haben dann vielleicht Kinder, die an amerikanischen, englischen Eliteuniversitäten studieren und äh, sie müssen halt 60.000 britische Pfund oder Dollar pro Semester auf den Tisch legen. Ähm, wenn sie dann das Durchschnittsalter von Vorständen, ist, glaube ich, so in Deutschland 56 äh, ungefähr 56 Jahre, dann, dann sind es ganz, ganz triviale Fragen. Kriege ich wieder einen Job? Ja. Und äh, es gab vor, also wir kommen da gleich wieder auf, 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 auf andere Ebenen zurück, äh, Management oder Leute, die im operativen Geschäft arbeiten. Vor zehn Jahren nach der Finanzmarktkrise haben sich relativ viele Top-Manager- Vorstände komischerweise in der Schweiz das Leben genommen und vorzugsweise haben die sich erhängt. Und dann fragt man sich Leute, die die Unternehmen leiten, Verantwortung haben für 10.000 oder 100.000 Mitarbeiter, von denen man eigentlich erwarten würde als Mitarbeiter, dass sie, dass sie mit jeder Situation, in jeder Situation wissen, was sie tun sollten oder nach, nach einer gewissen Zeit halten, einen Ansatz finden. Also das ist schon die Erwartung, dass man sagt, ein Vorstandsvorsitzender, ein Geschäftsführer, Quasi so als Kapitän sollte den Kurs folgen, ja. der sollte den glaubwürdig verkörpern, der sollte bestimmten, der sollte einem auch, auch so wertemäßig Sicherheitsgerüst geben, weil man weiß, der Kapitän verlässt immer als letzter das sinkende Schiff. Das ist fast nie der Fall. Aber ja, also wenn, wenn man intakt, in einem intakten Unternehmen ist, dann hat man so, so ein Sicherheitsnetz, mhm. das gelebt wird ja. von allen Führungskräften. Ja. Und wenn man, wenn man in so einer Kulturunternehmenskultur auf, wächst und äh, man weiß der Kapitän ist an Bord wir war- fahren auf eine Nebelbank zu dann wird man sagen okay so richtig wohl fühle ich mich nicht hm. also ich bin jetzt ich bin ich bin ich habe ein ungutes Gefühl weil ich nicht weiß was in der Nebelbank ist ja. aber der Kapitän wird es äh, hoffentlich wissen ist doch eigentlich ja Bitte. ja ich wollte nur da, äh, anknüpfen an, an deinen letzten Satz und ich bin ich bin dann alle meine Sinnes äh, alle meine Sinne sind geschärft in der Situation. Ganz anders, ja. als, wenn, als wenn ich nicht mit, nicht mit einer Nebelbank zu tun habe. Mhm. Ja. Sorry. Robin. Mir kam gerade aus also, irgendeinem Grund, weil es so gepasst hat, du hast dann
1: äh, von, einem, von, einem, von, einem, von einem Kapitän gesprochen, das war für mich so die Schiff-Metapher und dann ist mir so, so ein Bild von Captain Jack Sparrow von äh, Flucht der Karibik in geschossen, der, der so oft mitgemacht hat, dass sein eigenes Schiff untergeht, während er drauf ist. Und dass es dem irgendwann einfach egal ist. Der, 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 wird dann, der strandet dann irgendwann oder das Schiff geht gerade so unter und der Steg steht auf dem obersten Teil vom Mast. Und der Mast kommt quasi genau am, am Steg an und der läuft einfach ganz normal auf den Steg und das Schiff ist weg.
0: Ja, wel- wel- welches Mindset ist bei dir rübergekommen? Ich Von Sparrow. Bei ihm? Ja, äh, welches Mindset ge- glaubst du, steckt oder hast du äh, welches Mindset steckt bei Sparrow dahinter?
1: Ich glaube, das ist kein, keine Art Mindset, dass man sich ähm, dass man sich über Nachdenken oder sowas konstruieren kann. Ich glaube, das ist ja. eine Art Mindset, das nur durch Erfahrung entsteht. Durch Erfahrung in Konfrontation mit vielen Krisen ja. oder mit Krisen im Allgemeinen. Es reicht ja. vielleicht sogar schon mit einer Krise, mit einer großen konfrontiert zu sein. Aber wenn man wenn man mal so eine durchlebt hat, dann ist man, für, weil man weiß, dass es hinten quasi wieder, wieder Licht am Ende des Tunnels geben kann. Selbst ja. wenn man während der Krise glaubte, man wird sterben, man wird vernichtet sein, man wird alles verlieren, was man, was man glaub, dachte zu haben, wenn man, wenn man dann das einmal durchgemacht hat. Dann ist man beim nächsten Mal, ja, weiß man, dass man sein, dieses, dieses Gefühl von existenzieller Bedrohung, das ist der Körper nimmt es, macht es, um dich, um dich vorzubereiten und um dich äh, um dich zu schocken, um dich ja. äh, dazu zu bringen, was zu tun. Ja. Aber es ist nicht, entspricht nicht der Wahrheit unbedingt. Und du kannst aus der Krise gestärkt hervorgehen. Und das ist, was Captain Jack Sparrow so weit getrieben hat, dass er total gelassen, eigentlich in jeder noch so ernsten Situation das, Deswegen ist das ja auch ein Teil, teilweise lustiger. Es sind das ja auch so teilweise lustige Filme, weil Captain Jack Sparrow ja so so ein Tollpatsch und Trottel ist, selbst in den ernsten Situationen. Und das macht seinen, seinen Charisma aus meiner Meinung ja. nach. Und ja. ich glaube, es ist auch toll, wenn man, angenommen, ich bin jetzt in der mittleren Führungsebene oder, oder meinetwegen auch ein Angestellter, wenn ich, ich glaube, man spürt intuitiv, wenn seine Vorgesetzten so ein, so ein Mindset haben von wegen, Krisen können wir nichts ab. Und ich ja. glaube, dann fühlt man sich zehnmal sicherer.
0: Ich komme gleich gleich zu äh, Sparrow wieder zurück und zu dem Schiff. Mir fällt gerade eine andere, äh, nee, bevor ich zu der anderen Geschichte komme, noch kurz so für mein mein persönliches Resümee aus der, der, wie heißt der mit Vornamen, der Sparrow? (lacht) Captain, Spaß. Nee, ich glaube, er heißt Jack Sparrow. Jack Sparrow, okay, Äh, von Jack Sparrow. Äh, Was was ich so für für mich persönlich da raushöre, äh, so, so, so. Eine sympathische Botschaft ist die, wenn es wenn, auf eine Krisensituation äh, zuläuft, dann lass dich darauf ein. Und wenn du die Krisensituation überlebt hast, sehr wahrscheinlich wirst du sie überleben, mhm. dann und die nächste Krisensituation begegnet dir, stürz dich einfach mit Begeisterung rein. Ja? Das ist so ein permanentes hm. Training. Und versuch dann einfach vielleicht zu so den ersten Reflexen Uh, irgendein Teil in dir sagt dir, scheiß Krise, uh, wo ist der Ausweg? Oder ja. scheiß Krise, ich mache die Augen zu. Ja? Mhm. Ja. So, oder der dritte Ansatz, so verhaltensentwicklungspsychologisch, uh, uh, scheiß Krise, ich attackiere. Aber Sparrow macht das offensichtlich anders. Also das ist eine An- der der konfrontiert sich damit und Offensichtlich, ich habe auch das, den Körper vor mir und den Schauspieler, das ist ein ganz, ganz cooler Schauspieler und eine coole, mhm. eine coole Bekleidung oder Kleidung. Also, der macht das offensichtlich lustvoll. Ja. Also, eine stimmt. Möglichkeit wäre die zu sehen: Okay, wo ist die nächste Krise? Hm. Stürze mich in die Krise. Die Krise ist ein Geschenk. Die, 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 die lehrt mich halt äh, zu wachsen. Und, ich
1: meine, grundsätzlich und, ist es, ja. Bitte. Grundsätzlich ist es ja schön, keine Krise durchleben zu müssen, weil das ist ja immer verbunden mit viel Stress, viel Anspannung. Ich glaube, wirklich schön ist die für niemanden, selbst wenn man noch so sehr glaubt, man, man wirft sich da rein. Aber ich, ich denke, mal, es ist immer besser, die Krise zu, zu konfrontieren, als sich vor ihr zu verschließen oder wegzulaufen. Weil ich glaube, wenn man, wenn man sich daran gewöhnt, dass man wegrennen muss und sich verschließen muss oder so, und dass man, dass man in sich kehrt und, und, weiß nicht, halt die typischen dauerhaften äh, Probleme entwickelt, sowas wie eine Depression, Angststörung äh, oder eine Psychose in extremen Fällen durch eine Krise, dann liegt das meistens daran, dass man sich von seinen Gesch- Gefühlen, die einen durch die Krise leiten wollen, dass man sich von den abkapselt, weil man, weil, man sie, weil man nicht in der Lage ist, sie zu sie anzunehmen. Man will quasi nicht fühlen und dadurch kommen dann die ganzen, diese ganzen Probleme sowas wie äh, dass die dass die Menschen sich das Leben nehmen oder generell einfach Depressionen oder dass, dass sie dass sie ganz schlimme ähm, ähm, einschneidende Lebensereignisse sich selbst zufügen, wie zum Beispiel ihre Familie verlassen, weil sie ihnen nicht gegenübertreten können, weil sie sich so schämen zum Beispiel. Das sind die Scham, die man man nicht verspüren will, der man sich gegenüber verschließt, was ja total verständlich ist. Aber dann ist das Problem, dass man seine Gefühle quasi ausblendet und dadurch alles schlimmer macht. Du wolltest noch was sagen?
0: Ja, das ist es laufen im Augenblick so viele Filme in mir ab Mhm. äh, zu dem Thema. Hm. Also Krise ist eine Krise, wir wir machen ja heute keine Vorlesung, aber Krise ist, Mhm. (lacht) der Begriff Krise kommt aus dem äh, Griechischen und und heißt Entscheiden. Entscheidung. Und äh, das ist halt eine Situation, in der ich mache nur ganz kurz ein bisschen mit, mit Begriff. Das ist eine Situation, in der ein Konflikt eskaliert. Und irgendwann erreicht man zu so den Gipfel einen vermeintlichen Wendepunkt. Und dann, dann ist Entscheidung angesagt. Ja. Und in der nehme ich, mir das, nehme ich mir das Leben ja oder nein. Und äh, etliche, etliche Vorstandsvorsitzende im Schweizer Unternehmen haben halt gesagt ja. Und das sind dann zwei Dinge, die auf den Schultern sitzen. Das sind unsere Engel und Teufel, wenn man so will, aus einem der letzten Podcasts. Hm. Und das heißt, das sind, in dem Fall waren das sehr intelligente, sehr, sehr lebenserfahrene Menschen, die aber trotzdem in Situationen hineingekommen sind, in denen sie, kein, in denen sie keinen Ausweg mehr gesehen haben. Also ein CEO, ja. der verheiratet, zwei Kinder der äh, lange lange über sich einen Aufsichtsratvorsitzenden hatte, der der im Wohlwollen gegenüber stand und irgendwann irgendwann und der große Entscheidungsspielräume gab und irgendwann hat er einen anderen Aufsichtsratsvorsitzenden bekommen, der der so ein Mikromanager war und in dem Kleinen kontrolliert hat. Das mhm. heißt, unser CEO hatte nicht mehr die Entscheidungsspielräume, äh, die er vorher hatte. Und dazu kam halt, er hatte neben der Familie hatte eine Geliebte. Die Geliebte wollte sich in Südostasien verwirklichen. Und äh, die Frau hat dann offensichtlich auch mitbekommen, dass er eine Geliebte hatte. Und er wollte dann, nachdem die Geliebte sich nach Südostasien äh, nach Südostasien gezogen ist, wollte er wieder zurück in die Familie. Und äh, die Frau wollte das halt nicht mehr. Ja. Okay, ja. Und äh, zusätzlich war das auch jemand, der... das war jemand, der, der auch leistungs in seiner Freizeit leistungsmäßig Sport gemacht hat, Marathon trainiert hat. Also jemand, der immer die Nummer eins sein wollte. Hm. Und immer auf der Kopfebene. Ja. Und der dann auch keine Erfahrung hatte, keine Erfahrung hatte oder, Rel- oder Lebenserfahrung nicht zugelassen hat auf der emotionalen Ebene. Also das, was dein Einstieg oder unser Einstieg gerade in den Ja. Kopf war. ja. ja.
1: Was du gerade beschreibst, ist ist ja jemand, der, du, du, wenn du auf eine Krise zuläufst, dann hast du ja, das steht ja ein Verlust an, normalerweise. Ein Verlust von einem Familienmitglied. Oder es ist, ist schon passiert, meinetwegen. Ein Familienmitglied stirbt. Oder der Partner, du verlierst den Partner, du verlierst irgendein wertvolles Objekt, sei es ein Haus, das abbrennt und du hast keine Versicherung drauf, oder du verlierst deinen Job. Oder du hast halt die Gefahr, dass es ansteht. Also die Verluste stehen an. Oder du hast vielleicht auch Gefahr für Leib und Leben. Und dann gibt es ja, dann gibt's ja diesen, diese, diese fünf Trauerphasen. Angenommen, wir sagen, wir sagen, der Luftverlust ist eingetreten. Dann gibt es erstmal, wobei das lässt sich aber auch oft auf die Gefahr erweitern. Erstmal gibt es diesen Schock. Du bist paralysiert, du kannst ja. dich nicht bewegen. Alles, was habe ich vorhin beschrieben, alles wird relevant plötzlich. Dann hast du dich quasi gesammelt und dann wirst du Energie geladen. Und dann hast du dann, dann, dann ist der erste Impuls natürlich. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz stark der Impuls bei Menschen, die, viel, die quasi so diesen Gewinner-Mindset mit in ihr Leben mitnehmen, die deswegen auch in Vorstände kommen, die erfolgreich sind, bei egal was sie machen oder so, was sie sich quasi daran gewöhnt haben, dass sie die Sachen attackieren können und, und immer, immer erfolgreich oder immer als Gewinner hervorgehen. Und das ist, die, das ist die Widerstandsphase von den fünf Trauerphasen. Das ist die, die Phase, wo du sagst, okay, ich, ich, ich muss jetzt was dagegen machen. Bei einem, bei einem Verlust von einem Partner wäre das zum Beispiel, dass du es nicht akzeptierst, dass, dass dein Partner dich verlassen hat, sondern dass du, dass du, quasi, dass du quasi alles dafür tust, dass es, dass es wieder wird wie früher oder so. Ähm, bei einem, beim Verlust von, von einem Menschen, weil er verstorben ist, Weiß ich nicht genau, wie sich das äußert jetzt auswendig, ehrlich gesagt. Äh, beim Verlust vom Job, vielleicht verklagst du die Firma, sagst, das können die nicht machen. Ähm, oder du, du sagst, ich, mache, ich, ich helfe euch einfach weiter, stellt, stellt mich wieder in irgendwas. So. Und jetzt gibt es quasi so eine Art, eine Gabelung, eine Weggabelung. Entweder du, du schaffst es nicht, damit aufzuhören, nicht den, den Verlust nicht zu ak- schaffst du nicht zu akzeptieren. Und dann verinnerlichst du diese, diese, diese permanente Anspannung. So wird, man, so wird man sehr, sehr angespannt, wenn man die Sache quasi nicht, nicht, nicht aufgeben kann. Oder du, du gehst in, den, in die Akzeptanz erst über, also in die Phase der Akzeptanz, die kommt erst später, sondern erstmal Trauer. Du weißt, du hast was verloren. Du bist unglaublich traurig. Du weißt, du kannst nichts tun, außer traurig sein. Und der, der Körper hat Mechanismus dafür. Du musst, ja, du musst ja quasi wirklich dein, dein, deine geistige Repräsentation von der Welt und von deiner Identität musst du anpassen. Und das ist sehr, 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 das kostet sehr, sehr viel Arbeit, Es kostet sehr viel Energie. Deine Neuronen müssen sich umstrukturieren quasi, um dich, um, um dich und die Welt quasi neu zu, zu formulieren, implizit zu formulieren. Und viel, was wir machen, ist Wein, ganz einfach Wein. Und, und wir brauchen Zeit, das ist ganz klar. Und dann, dann ist es irgendwann raus, dann hat man quasi seinen emotionalen Zyklus im, im Sinne von Verlust und Wein abgeschlossen und dann kommt der Abschied. Und beim Abschied ist es quasi so, okay, ich muss, jetzt, ich muss das jetzt endgültig loslassen, es wird nicht wiederkommen, ich habe es verstanden und so weiter. Das ist so, so, so das von sich gehen lassen und dann ist, kommt die Akzeptanz und das weiter, Weiterleben ohne was auch immer was man verloren hat. Mhm. Ja. ja. und dann hat man die Krise, dann hat man den Krisenzyklus quasi überstanden. Im, im besten Fall ohne bleibende Anspannung, ohne bleibende Narben, ohne Angststörung, ohne Depression. Ähm, wenn, man, wenn man, wirklich alle, all seine Emotionen akzeptiert und, und auch die Realität
0: akzeptiert. Ja. Das hat sich, das hört sich. Äh das ist wunderbar, wunderbar strukturierter Ablauf. Gefällt mir sehr. Wo, wobei ich dann denke, da reicht es nicht aus, wenn man den einmal durchgeht, zweimal durchgeht oder zehnmal oder tausendmal durchgeht, weil, weil dahinter so neuronale Repräsentationen stecken, also verschaltete Nervenzellen im Gehirn, die dann mhm. so bestimmte Muster, bestimmte Frames bilden und die, die muss man halt dann irgendwie, man muss gar nichts, aber die die doch die müssen dann irgendwie aufgelöst werden. Es gibt ja die alten Muster im Gehirn, dass man auf bestimmte Situationen auf eine bestimmte Weise reagiert. Und die, die, die muss man dann ersetzen. Oder man muss dann eine andere Art von, von, von interner Verschaltung muss man ausprobieren. Genau, genau. Okay, also dazu gehört, dazu gehört viel Geduld. Aber ich denke, wenn es wirklich eine Krise ist, also wenn es eine schmerzhafte Situation ist, so existenziell bedrohlich, dann ist, dann ist ja der Beweggrund eher dazu zu sagen, äh, ich höre damit auf.
1: Ja. Richtig. Im Idealfall.
0: Ja. Also wie bei mir jetzt die testweise die Entscheidung, äh, ein iPad und Netflix nicht mit ins Bett zu nehmen, sondern wegzulegen. Also, wir sind ja von vielen Süchten äh, bestimmt. Und äh, ich, ich übe das gerade. Und äh, das ist jetzt noch nicht existenziell, aber mein iPad hat mir immer gemeldet, sechs Stunden, sieben Stunden am Tag iPad. Da dachte ich, wow, kann ich, kann ich da nicht was. Das ist so eine Art Vor- Voranmeldung. Vielleicht werden es etwa zehn oder 15 oder 24. Und ja, also da ist absehbar, das könnte in Richtung einer Krise laufen. Und im Augenblick teste ich dann einfach mal, ob ich das vom Kopf her steuern kann.
1: Das ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst, auch die kleinen Sachen sind, sind die, die uns häufig langfristig unzufrieden machen ja. oder, oder, oder Probleme bereiten. Das fand ich auch mal eine coole, ein cooles Rechenbeispiel. Was ist das Wichtigste, was du in deinem Leben tust? Man stellt sich immer vor, das sind so, 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 so große Dinge, man, man schafft ja. es, die Welt zu verändern, man schafft es, den Krebs zu heilen, man schafft es, ähm, weiß nicht, ein riesiges Unternehmen aufzubauen und unglaublich reich zu werden und, zehn Kinder zu kriegen und die werden alle erfolgreich und das ist so das Wichtigste, was du je getan hast. Was, was, was man aber häufig ausblendet, ist, dass die, die Zeit, die man tagtäglich für seine, für seine für was auch immer aufbringt, ist die, ist die meiste Zeit, die du in deinem kompletten Leben verbringst. Sagen wir, du du schläfst, okay, schlafen kann man ausblenden, weil man sollte es zumindest machen und es sollte ein guter Schlaf sein, so aber sagen wir, das ist gesettelt. Dann stehst du auf und das Erste, was du machst, ist eine Stunde Handy. Das sind 365 Stunden im Jahr, die du nur damit verbringst, morgens an einem Handy zu sein und durch Instagram oder durch andere Sachen oder LinkedIn oder, oder Facebook oder, und so weiter zu scrollen. Ja. Das sind wie viele, wie viele 24-Stunden-Tage oder wie viele Arbeitswochen, das sind, weiß nicht, 20 nee, 10 bis 20 Arbeitswochen pro Jahr die du nur an einem Handy bist und nichts Gescheites machst. Und wenn man sich das mal so verinnerlicht, dann, dann hat man vielleicht eher ein Gefühl dafür, dass auch diese Kleinigkeiten, was sind, woran wir auch festhalten, weil es sind wirklich Gewohnheiten. Und ja. an denen halten wir fest. Und die loszulassen, ist wie ein, ein Teil, wirklich ein Teil seines Lebens loszulassen. Und häufig, und das passiert auch mir, ist man so in, in so einem Denkmodus, dass es, dass man sich ein bisschen dafür schämt, dass einem das so schwer fällt, so Sachen zu lassen. Oder da, da geht es auch um Süchte. Also ich denke mal, wenn man wenn man äh, Zigaretten eine sucht nach Nikotin hat oder auch nach Kaffee oder nach irgendwelchen Dingen, wo man das Gefühl hat, ich sollte damit aufhören und das ist aber schwierig zu lassen, liegt es meistens daran, dass man sich nicht über diese, über diese Zinseszinseffekte sozusagen, dass man die nicht verinnerlicht hat. Ähm, und aber gleichzeitig denkt man, warum schaffe ich es eigentlich nicht? Das ist, doch nur, das ist doch nur eine scheiß Zigarette. Die schmeckt eh nach nichts, aber das schmeckt eh ekelhaft. Äh, Gib mir einen kurzen Kick und, und das war's. Also, das Mindset hat man wahrscheinlich zumindest, wenn man damit aufhören will, wenn man schon den lang, lange den Gedanken hat und es nicht schafft. Ja, und das sind auch wichtige Sachen. Und das ist fast wichtiger als diese großen Sachen wie ein wichtiges, ein großes Unternehmen gründen und führen. Weil du kannst auch, du kannst auch ein riesiges Unternehmen gründen und erfolgreich sein trotzdem. Du kannst auf einem, auf einem Goldthron sitzen und trotzdem kannst du dir perfekt miserabel gehen.
0: Ja. Ja. Ähm, mir, mir ist vorhin auch noch so eine kleine Geschichte eingefallen, auf eine kleine Geschichte eingefallen, wie man mit Konflikten, gelassener Krisen, gelassener umgehen kann. Und das ist eine Geschichte, aus dem chinesischen junger Mann. Kennst du du den? Nee, nee. Junger Mann Mann hat gehört, dass es einen weißen Mann irgendwo in China in den Bergen gäbe von dem gesagt wird, der habe nie Konflikte und das interessiert unseren jungen Mann und der, der wandert halt über Wochen hinweg in die Berge und findet irgendwann in der Höhle den den alten Mann und äh, er betritt die Höhle und äh, spricht dann den Meister an und sagt, äh, oh Meister, ich habe gehört, äh, ihr wisst, wie man ein Leben ohne Konflikte führen kann und äh, der alte Mann nickt und ohne Krisen und der junge Mann sagt, ja Meister, äh, könnt ihr mir verraten, äh, wie ihr das macht und äh, der Meister greift dann, äh, auf dem Boden liegen drei Siebe auf dem Boden, das ist ein Sandboden, komischerweise innerhalb der Höhle ein Sandboden, aber wie auch immer, der Sand gehört zur Geschichte dazu. Und auf dem Sand liegen drei Siebe. Und äh, der alte weiße Mann sagt, ja, wenn wenn mir irgendjemand etwas sagt, dann nehme ich das erste Sieb und so ähnlich wie Sand, ich lasse dann die Worte des Gesprächspartners durch das erste äh, Sieb laufen und das ist das Sieb der, der Wahrheit. Also wenn, wenn das, was der andere sagt, wahr ist, dann fällt halt, fallen halt die Worte, dann fällt das, was er sagt, halt durch das Sieb hindurch. Und äh, dann nimmt er das zweite Sieb und sagt das, was dann durch das erste Sieb der Wahrheit hindurchgeht, Das trifft auf das zweite Sieb des Respekts. Das heißt nur das, wenn ich feststelle, dass das, was der andere sagt, wenn ich dem respektvoll entgegnen kann, dann lasse ich, dann lasse ich die Dinge, die durch das zweite Sieb hindurchgefallen sind, auf das dritte Sieb fallen. Und das ist das Sieb des Nutzens. Und wenn die Dinge, die einer sagt, wahr sind, wenn ich respektvoll und liebevoll entgegnen kann, und wenn, wenn ich davon ausgehe, dass es einen Nutzen stiftet, dann entgegne ich etwas. Hm. Und dann sagt der junge Mann, Nickt dann und lächelt und sagt: oh Meister, ich könnte mir vorstellen, dass du fast nie, nie etwas entgegnest. Und was dahinter steckt, ist dann einfach: Ich habe das mal ein paar Wochen ausprobiert, ich habe wirklich auch kaum was entgegnet. Und in der Regel ist es gescheitert, also. Viele, viele Dinge, die mir jemand gesagt hat, sind durchs erste Sieb, der, der Wahrhaftigkeit, der Wahrheit, durch zweite, des respektvollen Umgangs, das ist überhaupt kein Thema, das geht relativ leicht. Und alle oder fast alle Dinge sind im letzten Sieb stecken geblieben, in dem, in dem Sieb äh, des Nutzens. Das heißt, das letzte Sieb wäre die Frage an mich gewesen oder an denjenigen, der diese Siebe nutzt, äh, gehst du davon aus, wenn du... Äh, sorry, wenn ich mich wiederhole, auf die wahrhaftige Aussage respektvoll etwas entgegnet, dass das auch einen Nutzen stiftet, eine Verhaltensänderung. Mhm. Und äh, meine Erfahrung war halt nein. Und die Konsequenz war, eine Sache, die mir nicht einfach fällt, einfach häufig das Maul zu halten. Mhm. Und, äh, und keinen Vorschlag zu machen, was der andere ändern sollte. Sage, das ist so eine schöne Geschichte, die ganz, ganz einfach äh, anzuwenden ist. Und die, äh, die Hinweis auf eine, auf eine Technik, die in, in unserer Gesellschaft, sagen wir, in, in unserer sehr, sehr geschwätzigen Gesellschaft, wir sind ständig mit WhatsApp und, und, und Telegram und, und äh, wir fahren Fahrrad und telefonieren und machen am Handy Eingaben und all sowas. Wir leben in einer un- unglaublich geschwätzigen Zeit und äh, und vergessen häufig, dass es da ein Werkzeug gibt, mit dem man Krisen vielleicht ganz gut überleben kann
1: mhm.
0: oder gar nicht in Krisen reinkommt, wenn es eine Krise ist, die, die mit anderen Menschen zu tun hat und, äh, das ist so ein, und, und das persönliche so Entgegnungen, ja. die dann dazu beitragen, dass sich irgendetwas aufschaukelt und in der persönlichen Beziehung dann die Notwendigkeit zur Entscheidung besteht, obwohl man rechtzeitig vorher hätte nicht, die, die Eskalation dieses Konflikts äh, vorhersehen. Und mit der ganz, ganz kleinen Geste einfach Maul halten, nicken und sagen, zum Beispiel auch. Oh, das ist aber interessant. Ja. Und, direkt ohne, eine dass dann von sagen,
1: bitte? kriegt direkt eine Schelle von mir, wenn mir sowas sagt. Wow, das ist aber interessant.
0: <lacht> ich hatte jetzt gerade den Eindruck, so wie du es gesagt hast, war das, war das der Bruder des kleinen Arschlochs, das war. Das war so ein, Du hattest so ein komisches Lächeln auf den Lippen, als wolltest du so sagen.
1: Ah.
0: Nein, das war jetzt mein. Ich weiß nicht,
1: was du, was du mir jetzt unterstellen willst, ehrlich gesagt. Nein, nein, gar, nicht nein gar nicht. Nein, also pass auf, ich glaube, dass, du, dass dieser Ansatz, der ist, der ist ehrlich gesagt genial. Ich weiß nicht, ob der in, in der Praxis umsetzbar ist, solange die Person, die es versucht umzusetzen, ein Ego hat. Jeder Mensch hat ein Ego. Ja. Außer vielleicht Menschen, die 20 Jahre meditiert haben und die ja. ihr Ego komplett abgelegt haben. Aber solange, solange man eins mit sich trägt, hat mehr Dinge, die einem... Die, die man behalten will die man die am wichtig sind und sowas und wenn die wenn die quasi konfrontiert werden oder wenn die wenn die einem bedroht werden oder sowas was würde dann dieser Mensch machen was würde der Mensch entgegnen wenn jemand anderes ihm sagt ich nehme dir das weg würde er sagen dann also wird er nichts sagen und einfach warten bis es ihm weggenommen wurde oder wenn er, nicht, wenn, er nichts, weil er, wenn er nichts machen kann, wenn er sagt, okay, das fällt durch mein erstes Sieb durch, das ist die Wahrheit, er, er will mir was wegnehmen. Zweitens, respektvoll entgegnen kann ich, indem ich, ich, weiß nicht, halt nicht respektlos bin, wie auch immer. Und das dritte ist, was war das nochmal? Nutzen. Genau, der Nutzen. Egal, was ich sage, es, es wird nichts nutzen. So, Aber wenn ich, wenn ich weiß, dass er mir was wegnimmt, dann, dann kann ich ja nicht also dann müsste ich ja aktiv meine Gefühle unterdrücken, solange mir an der Sache, die ich mir nehmen will, was liegt.
0: Ja. Also ich würde die Geschichte, also ich, also mein Ziel ist nicht, ein alter chinesischer weißer Mann, äh, ein alter weiser <lacht> Mann, Mann zu ja. werden. Ja, was ich dann mitnehme, ist, aus dieser Geschichte äh, diese Siebel nicht dauerhaft anzuwenden, sondern von Fall zu Fall darüber nachzudenken, äh, schweigen schweigen als, als, als Management-Tool einzusetzen. Zum Beispiel in, der, in einem Meeting. Sagen mal, mein persönlicher Bezug dazu ist, in der Probezeit hat mein damaliger Chef, der Abteilungsleiter ähm, in der zentralen Informatik, hat mir dann unter vier Augen mal gesagt, äh, Mali, versuchen Sie auch einfach mal in der Besprechung einfach das Maul zu halten. Ja, ich war dann immer so, stand unter Strom und habe ständig was kommentiert, und ich habe dann auch gefragt, ja, äh, wie soll das gehen? Ja, meinte, das, hören Sie doch einfach mal die ersten 15 Minuten zu und sagen erstmal gar nichts. Und dann kann man ja sagen, okay, ich probiere das jetzt jeden Mittwoch aus. Ich probiere das in einer bestimmten Besprechung aus, um mal herauszufinden, wie wertschätzend das rüberkommt, wenn die anderen, mhm. wenn die anderen sprechen und wir hören zu und nicken, so wie du jetzt gerade. Ja. Und dann, wenn es für die anderen was Relevantes gibt, man könnte ja auch sagen, wenn, wenn ich einen Nutzen für die anderen stiften kann, das dritte Sieb kann ja auch heißen, nicht mein Nutzen, sondern Nutzen für ein Team. Ja? Dass ich dann, dass ich mir, dass ich dann etwas entgegne, auf eine respektvolle Weise, wenn ich damit einen Nutzen für das Team stiften kann. Und dass ich mich dann zurückhalte, wenn es nur mein Ego-Programm gibt. Also es geht generell, also mhm. ich, für mich, Nehme aus der Geschichte mit, dass Schweigen ein interessantes und wichtiges Instrument ist, um, um auch in einem Team Wertschätzung zu gewinnen. Ja. ja. So, so mit der Botschaft, äh, da ist jemand, anfangs vielleicht, wenn es ein neues Team ist, da äußert sich jemand gar nicht. Hat er überhaupt Interesse? Mhm. Ja. Und mit der Zeit merkt man dann vielleicht, oh, der stellt aber intelligente Fragen. Der hat, der hat sicher zugehört. Also, wenn der nichts sagt, hört er, hört sie zu. Und äh, ich könnte mir vorstellen, ich, ich habe das auch mal eine Zeit lang probiert. Ich habe dann immer gesagt, okay, jeden Mittwoch in einer bestimmten Besprechung probiere ich das aus. Ja.
1: Ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt äh, an, an meiner Art Konversationen zu, zu halten, zu führen mit ähm, Menschen in, in, in Besprechungen oder in Gruppen sowas für müsste, müsste ich genau das Gegenteil machen. Ich mache jeden Mittwoch, wo ich einfach mal drauf losplappere was mir einfällt. Weil ich bin genau die Person, die du beschreibst, aber also das ist für mich der natürliche Zustand, dass ich da sitze und sehr viel zuhöre und die Sachen sehr, sehr lang verarbeite, wie wie eine Kuh, die ganz, ganz lang auf ihrem Gras rumkaut und dann ganz, ganz lang das Gras verarbeitet Ähm, und dann irgendwann der Wiederkäuermodus kommt und dann sage ich, okay, hier ist, was wir jetzt alles gesagt haben, in einer halben Stunde, in einem Satz. Wie machen wir jetzt eigentlich weiter? Weil das habe ich häufig das Gefühl in in Besprechungen oder generell, wenn ich mit, mit, mit Menschen spreche, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher das kommt, weil ich es nicht, nicht so gut nachempfinde. Komme ich gleich zu. Ja. Ähm, dass, dass, dass sehr, sehr viel gesagt wird, aber sehr, sehr wenig gesagt, also sehr wenig Inhalt drin steckt, ja. sondern dass irgendwie drauf losgeredet wird, so, so aus dem Impuls heraus. Und, dann, und dann, dann, geht, dann geht so eine Maschine los, die sich quasi nur selbst am Laufen halten will ähm, und und, und ganz, ganz viel sagt, aber nicht so richtig nur so um den um den Kern rumtanzt. Das kann sehr, sehr das kann sehr, sehr wichtig und interessant sein einerseits, weil, weil manchmal auch Informationen dazu kommen, von denen man nicht wusste, dass sie wichtig waren. Und da, da ist sowas gut. Aber irgendwann ist halt so ein Punkt erreicht, wo man sich quasi immer um, ums Thema rumdreht und nie so, richtig, nie so richtig zum Kern kommt. Und das ist quasi dann mein Moment, ähm, wenn ich irgendwie gelernt habe, dann zu sagen, okay, das ist, das ist das zusammengefasst. Und das Gefühl, was ich habe, ist, wenn ich, wenn ich selbst so anfange, so drauf loszuplappern und nicht auf den Punkt zu kommen, so wie jetzt vielleicht. Ja. Ähm, Nein. Dann, dann, dann kommt es aus, aus einer Form von Unsicherheit, der, dessen, dass man, dass man wirklich verstanden hat, worum es geht. Man, man versucht quasi nur so rum zu reden, weil man glaubt, ja, ich, ich, ich versuche mal, mich dem anzunehmen, aber ich weiß nicht so richtig, ja, ich, ich bin noch nicht zum Punkt gekommen, ich kann jetzt nicht aufhören zu reden. Ich muss noch weiter rum reden, damit auch möglichst alle verstanden haben, damit ich mich nicht, hier nicht mit, mit einem komplett nichtssagenden Aussagen blamiere.
0: Das nicht. Geil. Ja. Ja. Also ich finde es dann spannend, ich finde es dann spannend, von solch einem Werkzeug zu hören, wie den sieben, und dann zu sagen, äh, ich probiere was aus. Mhm, ja. Oder wie ja. du es halt sagst, spannende Geschichte ist aber nicht meine Geschichte. Ich probiere was anderes mhm. aus. Ja. Ja. Also ich klapper jetzt einfach mal, das ist so meine Nebelbank, und ich will einfach mal eine persönliche Erfahrung machen, was passiert, wenn ich klapper? was passiert in mir? Also im Grunde, im Grunde, als ob du neben dir stehst, so eine Art Experiment und, und du, schickst halt, du schickst halt, du schickst halt den Robin in den Nebel mit der Vorgabe, plapper einfach mal ohne nachzudenken. Und, und der zweite Teil des Robins, so das Spiegelbild, achtet dann auf dich und sagt, wow, ja. was passiert da eigentlich mit mir? Und, äh das, ist, das ist
1: eine ziemlich interessante Erfahrung. Es ist cool, dass du das, das cool, dass cool, du das erwähnst, weil ich habe diese Erfahrung schon ein paar Mal gemacht. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre jetzt nicht so üblich, dass man quasi anfängt zu reden und man dann irgendwie hinter sich steht und man gar nicht selbst die Person ist, die redet, sondern die, das, das Reden passiert von allein und man steht ja. so hinter sich und kann sich selbst dabei beobachten. Ja. Das, aber das fühlt sich für mich eher unangenehm an, muss ich sagen. Vielleicht ist das ja genau der Punkt, warum ich eher derjenige bin, der die Sachen auf den Punkt bringt, weil mir es unangenehm ist, ja. viel am Stück zu reden, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich habe die Kontrolle nicht über das,
0: was ich sage. Ich meine, das, das, das kann halt, das kann halt wenn, wenn man so will, tritt aus dir, aus mir, aus, aus uns, tritt dann so eine, so eine transparente, so ein, so ein zweites Selbst oder Ich, tritt dann ja. neben uns und beobachtet ja. uns ein bisschen. wohlwoll ja. Im Grunde ist das wie der Zwillingsbruder, die Zwillingsschwester, die, dann, die man später fragen kann und der mal sagt, hör mal, ah. was hast du denn eigentlich von, von außen beobachtet? Die ganzen ja. Informationen sind ja abgespeichert im, im Tagesgedächtnis. Sagst du ihm, okay, ja. man kann ja auch einfach mal so einen Körpercheck machen. Schwitzt du eigentlich? Oder ja. hattest du ein Gefühl von roten Flecken im Gesicht? oder was? Also man kann dann dieses zweite Selbst oder ich, kann man einfach mal fragen und äh, dann auch im Zwiegespräch kann man herauszufinden, da kann man dann ein Reframing machen, man kann dann sagen, okay, okay, äh, ich weiß die Ursache noch nicht ganz genau. Wir, wir machen das wie Jack Sparrow machen wir. Wir suchen, wir suchen einfach die ähnliche Situation und stürzen uns da rein. Machen Experiment mit uns selbst. Und fragen dann unseren Zwilling, selbst fragen wir dann, hast du was mitgenommen? Okay. Hast du einen Ratschlag für das nächste Meeting? Ich habe schon eine Idee. Ja. Das ist eigentlich
1: eine Technik, die die basiert darauf, seinem Körper zu vertrauen, seinen Instinkten zu vertrauen und selbst nicht die Kontrolle, an der Kontrolle über das, was man tut, festzuhalten. Ja. Ja. Ja.
0: Also, auch wenn wenn irgendwer sagt, hör nicht nur auf dein Gefühl. Das, was so Kane man System 1 nennt, diese, diese riesige Assoziationsspeicher, da sind auch Fehlinformationen und so gespeichert, aber so what? Ja, ja. So what? Und dann kann man das ganz auch lustvoll machen. Und, und irgendwann wird man dann so unverwundbar wie Jack Sparrow.
1: <lacht> <lacht>
0: und dann läuft man vielleicht auch dann läuft man auch nicht wie so ein geklonter Manager durchs Unternehmen, sondern hat jetzt nicht unbedingt wie Jack Sparrow, aber man, man hat eine individuellere Kleidung. Man, ja. hm. man, sieht, man sieht als Manager oder Managerin nicht aus, als ob man aus, aus einem Fotokopierer kommt. sondern
1: <lacht> Ja.
0: Also ich denke, ich denke, oder nicht denke ich bin fest davon überzeugt, einen spielerischer Umgang mit Kri- spielerischen Umgang mit Krisen äh, kann man wachsen in der Regel. Also wenn man sich das Leben nimmt, ähm, mhm. eingeschränkt. <lacht> Und ja. wenn man, wenn man jetzt, wenn man, wenn man keinen guten Freund, keine gute Freundin hat oder Familie, mit der man dieses Zwiegespräch äh, führen kann, dann, dann halt mit sich selbst. Ja. Hm.
1: Da gibt es so einen tollen Comic von jemandem, der, der, der Gespräche mit sich selbst okay. als Comic als Comic malt. Der heißt Pascal Campion. Er hat eine Seite auf Instagram, falls das jemand sehen will, also Pascal mit C und Campion. Wie Champion, nur mit nur ohne H. Okay. Um, und er macht, das also ist ein Künstler, und er macht so kleine Comic-Strips, wie er sich mit seiner Katze unterhält. Und er läuft dann durch die Natur und so, er kann echt mhm. schön malen. Und die Katze ist sozusagen sein innerer Gesprächspartner. Und man, man, man hört quasi aus seiner aus Konversation mit sich selbst oder mit der Katze, wie man es aussieht, ähm, hört man sehr, sehr viel Unsicherheit heraus, die, glaube ich, glaub ich, die meisten Menschen, wenn sie sich davon nicht verschließen, mit sich rumtragen. Ähm, und die, die Basis dessen ist, dass man sich die ganze Zeit innerlich unterhält mit, mit sich selbst oder dass man sich Sachen fragt oder sich fragt, war das jetzt okay oder irgendwie solche Sachen. Und der macht, das, der macht das sehr, sehr eindrucksvoll. Kann ich nur empfehlen. Schick Thema.
0: Jetzt poppt bei mir gerade das Stichwort Re- bei Katze Resilienz auf. Es gibt hm. Untersuchungen oder Forschung zum Thema Resilienz, also jemand, der... Also als Beispiel. Äh, man hat sich gewundert, dass Menschen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, äh, dass die nach dem Zweiten Weltkrieg trotzdem glücklich und zufrieden waren. Und es gibt andere, die sind daran zerbrochen. Und... Äh, hm. Also, ich habe nur so Fragmente an Informationen im Gedächtnis. Und, okay. Und, äh, also, was man herausgefunden hat, ist, man hatte so eine Art Gesprächspartner. Oder ältere Damen, ältere Herren hatten dann einen Hund oder eine Katze als Gesprächspartner. Oder sie waren gläubig und hatten Gott als Gesprächspartner. Mhm. Also, Also, Gesprächspartner, an die man sich wenden kann. Entschuldige.
1: <lacht> Macht nichts. Gesprächspartner, an die man sich wenden kann, ähm, um sich quasi seiner, seine, 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 wie sagt man, dass man, dass man weiß, man das nicht verrückt. Dass man weiß, dass man da, das, was man sagt oder denkt, dass es nicht, ähm, oder dass die Gefühle normal sind. Ich glaube, das ist, es hilft sehr viel, jemanden dabei bei sich zu haben.
0: Ja, also das sind, das sind dann Wesen, die ständig verfügbar sind. Also wenn ich glaube, ich bin Gott ist nicht, mhm. verfügbar. Mein, mein, ich will das jetzt nicht auf die gleiche Ebene stellen, aber äh, mein Dackel ist auch verfügbar, auch mein Wellensittich. Ich kann mit ihnen sprechen, die, die mhm. hören zu. Jetzt kommt eine böse, jetzt kommt eine böse, böse Anmerkung, böse Anmerkung: Im Grunde das Gleiche, was, was äh, ein Therapeut macht, der der also freudsche Psychoanalyse macht, der, der schweigt. Notizen macht, nicht die Freutsche, wenn man so will, Katze, die macht keine Notizen, aber die, die hört schweigend zu.
1: Mhm. Und Stellt die richtigen Fragen. Stimmt? Ja. Ja. Ein, Hund, ein Hund muss auch nur seinen Kopf schieflegen und dann, dann projiziert man quasi die, die Fragestellung, die da die man braucht, projiziert man in den Hund rein und beantwortet die dann auch. Das ist auch <lacht> ja. Eigentlich braucht man gar keinen Therapeuten, man braucht nur einen Hund. Aber es gibt ja. ja auch so Sachen wie Pferdetherapie zum Beispiel. Ich glaube, da geht es ja. ganz stark darum, dass, wie, man, ja. wie man mit dem Tier interagiert, weil das ja Temperament hat. Und, äh, und, weil, auch es mit ehrlich, und weil es
0: ehrlich ist. Ne? Ja.
1: ja, genau, richtig. Das ist eigentlich interessant, was wir da jetzt gelandet ja. sind.
0: Krisen. Ja. Also, also, also unsere Freunde und Freundinnen, wenn, wenn ihr... Es gibt furchtbar viele Techniken, wie man mit Krisen umgeht. Ähm, wenn ihr wissen wollt, ob ihr, ihr Führungskräfte seid, schaut mal nach unter, unter Pferdecoaching. Hm. Und äh, ich hatte, das klingt ja, jetzt ein ja. bisschen schräg, ich hatte mal eine Putzfrau, die, die war Pferdecoach, so also zusätzlich. Und äh, die hat mir viel erzählt über die Ehrlichkeit von Pferden und Pferde. Pferde zeigen halt sehr schnell, ob sie einen anderen akzeptieren als derjenige, der sie führt. Ah. okay. Das Körpersprache, ist Körpersprache, gell? Ja, in der Körpersprache am Geruch. Pferde hm. riechen halt, ob jemand ängstlich ist. Ich weiß nicht, ob wir das äh, riechen, wenn wir auf den Vorgesetzten treffen, ob der ängstlich ist und, und nur so angelernt eine bestimmte Körpersprache wiedergibt.
1: Ich glaube, wir haben eine Art von Intuition für sowas, die man ja. als Riechen bezeichnen könnte. Ja. Also, ich hab, ich hab, es liegt was in der Luft, sagt man ja auch.
0: Absolut, um, ja. 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 Also, es gibt, es gibt gerade auf der Bauchebene, die, die im Management äh, so offiziell keine oder kaum eine Rolle spielt. Gerade auf dieser Bauchebene oder emotionalen Ebene äh, sind, ist ein riesiger, eine riesige Schatzkiste mit mit Werkzeugen, die einem hilft, mit Krisen fertig zu werden oder besser fertig zu werden oder sie überhaupt wahrzunehmen.
1: Da muss ich dir, da muss ich den ein mega interessantes Video zu schicken. Das ist von dem Kanal VSource, V-Source also wie Soße auf Englisch. Okay. Das neueste Video, was er gemacht hat, ist über logisches Denken. Okay. Und er erklärt, dass logisches Denken ist ja nicht entstanden, seit wir ein Einzeller waren oder als wir irgendwie, als wir irgendeine Variante von einer Maus oder, oder was auch immer wir uns, wir vor der Evolution, bevor die Evolution uns zu Menschen gemacht hat, was auch immer wir davor waren, wir waren ja wie, wie heute Tiere. Wir sind durch, durch unsere inneren Emotionen oder durch unsere inneren Triebe, werden einfach angehalten zu tun. Ein Reh steht auch nicht da und denkt, hm, wie wie plane ich jetzt am besten meine drei drei Mahlzeiten, (lacht) um möglichst effizient zu sein, um möglichst äh, Energie übrig zu haben, da und dafür. Nee, das das passiert alles von allein. und Man man könnte auch sagen, das sind die die Götter, die die zu uns sprechen und uns mit, mit, mit Energie füllen und uns dazu antreiben, was zu tun. Plötzlich werden wir gepackt von unserem Hunger oder wir werden gepackt von unserer Angst, und die weiß schon, was zu tun ist. Das Reh, das ein Bär im, im Busch äh, aus dem Augenwinkel wahrnimmt, weiß nur Anspannung, alles anspannen und jetzt entweder wegrennen oder so bleiben ja. und sagen wir, es, es spannt sich an und bleibt. Und dann ist der Bär irgendwann weg und dann oh, alles loslassen. Dann hat der Gott ihn quasi kurz besessen und dann wieder losgelassen und dann kann das, dann ja. kann das Reh wieder Reh sein und die, die Fakultät, die unser Gehirn jetzt über die Evolution gebildet hat, ist die das logische Denken, Reason auch genannt, ist eigentlich ein Diener von der von der von unseren Emotionen. Das heißt, wenn wir jetzt in ein Unternehmen reingehen und wir gucken uns die ganzen die ganze Art und Weise an, wie man alles mit Logik und mit Zahlen und so weiter versucht zu rechtfertigen, gerade Entscheidungen oder sowas. Ein Unternehmen basiert ja fast alles auf Entscheidungen und auf auf Tun. Meiner Meinung nach ist das Tun ist durch, durch, unser, und durch logisches Denken gemacht. Als Ingenieur muss ich Sachen genau berechnen, damit hinterher alles funktioniert zum Beispiel. Aber Entscheidung, selbst wenn wir glauben, dass wir sie auf Zahlen basieren, ist es eigentlich unser Gefühl, was uns mitteilt, wie wir die Zahlen wenden und drehen müssen, damit, damit das Ergebnis uns gefällt. Ja, absolut. Ich glaube nie an eine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, nachdem. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. ja, du hast recht, also wir leben halt in einer Welt, in der die den Wirtschaftswelt die den Anschein erweckt, als ob Fakten und Analysen entscheidend sind. Ja. Und in Wirklichkeit ist auch mein Eindruck fallen Entscheidungen. Ja, guter Freund und Kollege der Volker war lange Vorstand und erzählt immer wieder, wenn er so alle paar Wochen auf den Wein oder Bier bei mir vorbeikommt, er erzählt er halt Geschichten und, und die Geschichten heißen häufig so, dass er bei Jubiläen, Sparkassenjubiläen dabei ist, andere Vorstände mhm. trifft, dass sie zusammen Wein trinken und dass sie meistens sich dann auch ehrlich machen nach der wiefelten Flasche Wein und dass dann halt begründetes Misstrauen oder Vertrauen entsteht. Und das Vertrauen eine Abkürzung in der Entscheidung ist. Ja. Dass man jemanden ja. anruft und sagt, das hat er mir auch erzählt, er wollte halt Mitarbeiter loswerden und hat, hat den, musste, musste eben, man muss ja positive, positive Formulierung in, in Arbeitszeugnissen verwenden. Und jetzt hat er den dann, sein Mitarbeiter, den er dann glücklicherweise losgeworden ist, hat sich, Volker wusste das nicht, hat sich bei einem Kollegen beworben und der hat ihn später angerufen und hat Volker gesagt, hör du Arsch, wen hast du mir darüber geschickt? Ja. Also die kannten sich von vielen, vielen über Jahrzehnte hinweg Meetings äh, mhm. als Vorstände und äh, okay, was wollte ich damit sagen? Ich wollte damit sagen, dass, äh, ja, ich wollte deine Aussage bestätigen, dass, mhm. dass so Netzwerke von Vertrauen wichtig, extrem wichtig sind, um Rechtzeitig auf Krisen hingewiesen zu werden und im Falle von Krisen auch auf das Netzwerk vertrauen zu können. Mhm. Auf andere, äh, denen man vertraut, die einem umgekehrt vertrauen, um äh, um irgendwie Krisen nicht nur zu überleben, sondern gestärkt aus einer Krise herauszugehen. Vor allen Dingen auch auch das das eigene Netzwerk äh, an Freunden und Freundinnen, Geschäftsfreunden und so weiter, um das äh, zu stabilisieren oder auszubauen.
1: Ja, richtig. Ja. Ah, in diesem Sinne, ich würde sagen, wir sind wieder bei über einer Stunde oder so angekommen. Ähm, steht bei mir
0: nicht dabei, du hast ja aufgenommen. Ja, 11.50 Uhr. Ja ja, 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 ja. Kurz,
1: ja. outro. Patrick ist ja. ja sehr, sehr interessant wieder. Tolles, ja. tolles Thema. Super Idee für dieses Thema, die du, die du da hattest. Äh, können wir gerne auch äh, wieder weiterverfolgen, wie es vielleicht nach nach der Krise, wie man das Lessons Learned, wie man sein Mindset quasi aufwischt oder so. Das wäre das wär ein cooles Follow-up-Thema meiner Meinung nach. Ich mache ja auch noch Themen, Podcasts ab und zu mit, mit Alex. Da wird es dann auch mit äh, Super-Forecasting weitergehen, wahrscheinlich beim nächsten Podcast oder beim übernächsten. Je nachdem, wie er, wie er Zeit hat. Ähm, ja, hat mich gefreut. Irgendwelche okay. letzten Worte? Letzte Worte, Artig.
0: Nein, ich... Äh, äh wie, wie, wie die letzten Male oder die letzten 30 Mal, das war, das war ein super Spaß. Ja. Äh, mit dir. Das, das ist nicht zu diskutieren. Das ist, äh, ich weiß nicht, das, da entsteht aus meiner Sicht so eine Art Flow. Das fließt einfach. Mhm. Ja. Von dir zu mir, von mir zu dir.
1: Ja. Das ist das Schöne an Podcast, und ich hoffe, dass die Zuhörer oder Zuschauer, dass ihr, dass ihr uns auch folgen konntet, dass wir keinen Unsinn gebrabbelt haben aus eurer Sicht. Falls ihr das denkt oder falls ihr irgendwie noch Rückfragen habt, dann könnt ihr auch sehr, sehr gerne ähm, mir schreiben äh, an robin.com.de an die Mail oder lasst einen Kommentar unter dem YouTube-Video oder wo auch immer ihr seid, wenn ihr in Soundcloud seid, geht das auch. Wenn ihr Fragen habt oder Wünsche für Themen, die wir behandeln sollen, können wir das auch sehr gerne machen. Wir bieten auch ein Krisenmanagement-Seminar an. Das ist es das schon online, Hartwig?
0: Ja. Das ist okay. unser, vielleicht nochmal. Come on schreibt sich C-O-M-O-N.
1: Ja, stimmt. Gut, gut dazu zu sagen. Wobei, ich glaube, wenn man diesen Podcast hier sieht, müsste man es irgendwo sehen. Ja, ja, ähm, klar. Ja, ja. Alles klar, Hartwig.
0: Robin. the recording. Dir auch schönes Wochenende,
1: den Zuhörern ah, und Zuschauern auch, auch, auch schönes Wochenende.
0: Ja, vielleicht noch eines, weil, weil wir vor ein paar Tagen gemerkt haben, ja. äh, es gibt eine überraschend viele Zuhörer-Schauer in äh, Columbus, Ohio ja. und in, in, in Hongkong. So, uh, gr- greetings to Southeast Asia and to our friends in, in the United States ja. and uh, bleibt gesund.
1: Und bleibt Und. gesund, richtig.
0: Das ist richtig. Okay.
1: <lacht> Servus. Alles gut.